0: Crises econômicas. Crise da dívida externa brasileira. Antecedentes. Alta liquidez no sistema financeiro internacional devido à política monetária expansionista dos Estados Unidos. Crescimento da dívida externa brasileira. Com objetivos de impulsionar o crescimento econômico brasileiro. Desenvolver a indústria brasileira dentro de um processo de industrialização substitutiva. A noção hegemônica no governo à época era que o Brasil passaria a importar cada vez menos e exportar cada vez mais, de modo a pagar a dívida contraída com os dólares que é entrariam no país. Estupim. Choques do petróleo. 1973 e 1979. Política monetária fortemente contracionista por parte do Fed. O processo. O balanço de pagamentos se desequilibra. Havendo maior saída do que entrada de dólares. Isso leva à rápida diminuição das reservas internacionais brasileiras. Alternativas para enfrentamento. 1979-1980. Desvalorização cambial. Maxi desvalorização do câmbio. Tinha por objetivo estimular exportações e desestimular importações. A alternativa mostrou-se insuficiente. E o país continuou perdendo reservas. 1979. Programa de incentivo às exportações agrícolas. O programa não conseguiu estimular as exportações a ponto de equilibrar o balanço de pagamentos. 1981-1982. Ajuste recessivo porque, uma vez que o balanço de pagamentos não se equilibrou com os programas de desvalorização do câmbio e de exportações agrícolas, fez-se necessário um ajuste que diminuísse a absorção interna, ou seja, consumo interno, investimentos das empresas e gastos do governo. Isso estimularia exportações, uma vez que a população brasileira demandaria menos bens. O governo faz isso por meio do aumento de juros, aumento de impostos, corte de crédito por bancos públicos e corte nos investimentos de estatais. 1981-1982 Socorro pelo FMI Quase 5 bilhões de dólares Leve melhora do quadro 1983-1983 1984, recuperação das contas externas e do crescimento econômico Fim do aperto monetário do Fed em 1982 Volta do crescimento mundial Amadurecimento dos investimentos do segundo PND Crescimento do PIB é impulsionado pela balança comercial Inflação crescente 1986 Plano cruzado Política de congelamento de preços Gera queda na produção, desabastecimento interno e diminuição das exportações o Governo abre espaço para importações, o que gera novo desequilíbrio do balanço de pagamentos 1987 Moratória da dívida externa Processo de litígio com os credores externos do país 1989 Plano Bred, de renegociação da dívida, intermediado pelo FMI e pelo Tesouro dos Estados Unidos. Tentativa de acordo entre devedores, dentre eles o Brasil, e credores, em geral, bancos privados dos Estados Unidos. Perdão de partes das dívidas, abatimentos e alongamento dos pagamentos em troca de reformas estabelecidas no consenso de Washington. Medidas, privatizações, liberalização do fluxo de comércio e de capitais, disciplina fiscal e austeridade nas contas públicas. Controle da inflação. 1993, conclusão do processo de renegociação da dívida externa brasileira. Negociação encabeçada por Pedro Malan, que se tornará presidente do Banco Central e ministro da fazenda. Entre 1993 e 2006, o Brasil abate gradativamente sua dívida externa. Em 2006, o Brasil se torna credor externo líquido, situação que permanece até hoje. 2020 OBS Quando ocorrem desvalorizações cambiais, as contas públicas brasileiras melhoram, uma vez que os dólares que recebe passam a valer mais. Crise do México 1994 Antecedentes Reformas de acordo com o consenso de Washington Privatizações Livre comércio e adesão ao nafta Livre fluxo de capitais Câmbio fixo e valorizado O câmbio fixo tinha por objetivo atrair capital estrangeiro em processo de abertura, uma vez que a previsibilidade seria maior. O câmbio valorizado incentivaria as importações e geraria maior competitividade com a indústria interna, diminuindo a inflação. Problema Países que adotaram a medida passaram a sofrer problemas com balanço de pagamentos, uma vez que seus bancos centrais precisavam vender dólares para manter suas taxas de câmbio quando dá alta demanda pela moeda a saber. México, Brasil e Argentina Isso faz com que esses países acumulem déficits na balança comercial, levando a déficits crescentes no saldo em transações correntes. Esses déficits tentavam ser compensados pelo aumento dos saldos da conta capital e da conta financeira, ou seja, com aumento de investimento estrangeiro direto e de capital especulativo. Essas situação é insustentável, uma vez que é impossível atrair cada vez maiores somas de capital estrangeiro. Estupim 1994 Crise política no México faz com que haja forte corrida por dólares e fuga de capitais. A situação era grave, uma vez que o México precisava de uma entrada cada vez maior de recursos estrangeiros para compensar seu desequilíbrio no saldo em transações correntes, decorrente dos déficits na balança comercial. Esses ocorriam devido ao câmbio fixo e valorizado. Processo Frente à fuga de capitais, o governo mexicano decide desvalorizar seu câmbio em 15%, de modo a incentivar exportações e desincentivar importações, reequilibrando a balança de pagamentos. A medida teve o efeito contrário, gerando ainda mais fuga de capitais e procura por dólares. Isso porque a desvalorização do câmbio ia contra a política de câmbio fixo definida como enfrentamento da crise da dívida externa, operando uma quebra de confiança. Na perspectiva de que novas desvalorizações viessem a ocorrer, investidores passaram a comprar mais dólares e tirá-los do país, na tentativa de não vê-los desvalorizados em pesos mexicanos. O México passa, então, a flexibilizar seu câmbio. Em um primeiro momento, a situação se agravou ainda mais, uma vez que, vendo as sucessivas valorizações do dólar, mais e mais pessoas compram dólares, fazendo com que a demanda pela moeda aumente ainda que ela fique mais cara. Tesouro dos Estados Unidos. Governo Clinton. Empresta 15 bilhões de dólares ao México e possíveis futuros 50 bilhões para recompor suas reservas internacionais, acalmando o mercado e revertendo a fuga de capitais. Semelhanças. Brasil e Argentina passam por crises similares, até porque haviam adotado estratégias similares de câmbio fixo e valorizado. Argentina contrai empréstimos nos Estados Unidos para acalmar o mercado, e Brasil eleva a taxa selic a 46%. Crise dos tigres asiáticos. 1997. Tailândia. Indonésia. Malásia. Coreia do Sul. Antecedentes. Excesso de poupança do Japão. País cuja economia mais crescerá no mundo entre os anos 50 e 90, e que tinha a maior poupança do mundo. Classicistas dizem que o Japão atingirá seu PIB potencial por se tratar de um país pequeno com limitados fatores de produção. Keynesianos dizem que o PIB japonês parou de crescer por uma insuficiente demanda agregada e excesso de poupança. Com a economia em recessão e com grandes montantes de recursos sem destino dentro do Japão, os bancos japoneses começam a emprestar para bancos de outros países asiáticos. Esses países apresentavam boas taxas de crescimento, e por estar se liberalizando há pouco tempo, contavam com pouca regulação. Estupim e processo Bancos começam a emprestar com poucas garantias, bolhas, preços dos ativos se deslocando da realidade começam a ser geradas. Em pouco tempo, a inadimplência cresce consideravelmente. Bancos começam a falir, e o acesso ao crédito, investimentos e consumo caem drasticamente, gerando quadro recessivo. Há também fuga de capitais, desequilibrando gravemente o balanço de pagamentos. O FMI vai em socorro dos tigres asiáticos. Consequências Pouco impacto sobre os Estados Unidos e a Europa, que viviam um bom momento. Crise afeta um pouco os países emergentes, mas se mantém circunscrito, em grande medida, ao sudeste asiático e ao Japão. Crise do Brasil, 1999. Antecedentes Reformas previstas no consenso de Washington. Privatizações, liberalização do fluxo de capitais, liberalização do comércio, câmbio fixo e valorizado. O objetivo era controlar a inflação por meio do aumento de competitividade interna e diminuição da competitividade internacional, assim como a atração de investimentos estrangeiros. Câmbio começa como uma hora e um minuto, âncora cambial, e pouco tempo depois esse valor se torna um teto, sendo criado logo após um piso, sistema flutuação em bandas. Em 1999, o teto estava em R$ 1,20 por dólar, e o piso em R$ real por dólar. Problema, tratava-se de um sistema insustentável, uma vez que muitos apostavam contra o câmbio fixo no Brasil, e a alta procura por dólares fazia com que o se Tivesse de vender grande quantidade de dólares, gerando a necessidade cada vez maior de entrada de dólares no país por meio de investimentos estrangeiros diretos ou capital especulativo para equilibrar as contas externas. O Brasil acumulava crescentes déficits no saldo em transações correntes, uma vez que acumulava crescentes déficits comerciais, já que as exportações estavam em baixa e as importações eram incentivadas pelo câmbio valorizado. Juros e inflação. O Brasil mantinha a taxa de juros extremamente alta na tentativa de evitar fuga de capitais. Acreditava-se que, caso houvesse fuga de capitais e o abandono da âncora cambial, a inflação voltaria. Uma vez que o câmbio desvalorizado aumenta o custo das empresas. E diminui a competitividade interna. Durante a crise da Ásia de 1997 e a crise da Rússia em 1998, a fuga de capitais do Brasil se intensifica. Em cenário de crise generalizada entre emergentes, investidores estrangeiros têm expectativas ruins quanto ao Brasil e acreditam que, caso o câmbio se flexibilize, perderão grande parte de suas riquezas. Mesmo que os juros estivessem altos, a fuga de capitais começa a se tornar mais e mais intensa. Em 1998, o Brasil pega 30 bilhões de dólares com o FMI para recompor suas reservas internacionais e manter o sistema de câmbio fixo e valorizado. Nas eleições de 1998, FH se prometia não desvalorizar o câmbio. Em 1999, o ritmo das privatizações diminui e entram menos investimentos estrangeiros diretos. Gustavo Franco, presidente do Banco Central, acreditava que a âncora cambial precisava ser mantida por mais tempo, sob o risco de a inflação voltar a altos níveis. Estupim Em dezembro de 1998, ele é substituído por Francisco Lopes, que propõe um sistema de flutuação em bandas diagonais, pelo qual o Banco Central iria gradativamente aumentar a taxa de câmbio e desvalorizar o real. Problema: Na expectativa de que o dólar se valorizaria frente ao real, a compra de dólares dispara, e o Banco Central não dispõe de divisas suficientes para manter o câmbio controlado. Em janeiro de 1999, o Bacen adota o câmbio flutuante, deixando de ter a âncora cambial e passando a adotar uma âncora fiscal, com a lei de responsabilidade fiscal e metas de superávit primário, além de uma política monetária focada em metas de inflação. A esse sistema se dá o nome de tripé de política macroeconômica. Crise da Argentina, 2001. Crise com causas semelhantes às do Brasil e do México, porém mais grave. Antecedentes, anos 90. Liberalização comercial, privatizações, liberalização do fluxo de capitais, conversibilidade plena com o dólar. Câmbio fixado em lei, de modo a dar segurança ao investidor. Estrangeiro. Possibilidade de ter conta corrente e fazer depósitos em dólar na Argentina. Possibilidade de usar o dólar como meio de troca. OBS, Domingo Cavalo, ministro da Fazenda entre 1991 e 1996, acreditava que a Argentina receberia uma enxurrada de investimentos estrangeiros. Problema. Países que são paraísos fiscais, como Panamá, Ilhascaimão ou Singapura, recebem quantidade enorme de dólares, gerando superávites em seus saldos em transações correntes e, portanto, tem garantia de entrada de divisas o suficiente de modo a poderem ter conversibilidade plena com o dólar. Em alguns desses países, dispor de conversibilidade, inclusive, facilita essa as mesmas operações financeiras. A Argentina era uma das 20 maiores economias do mundo à época e que dependia fortemente da exportação de grãos e de carne e de sua produção industrial. Nesse sentido, a conversibilidade se tornou um grande problema, uma vez que se tornou mais barato importar produtos do que produzir na Argentina. Além disso, a inflação argentina estava acima da média mundial. A Argentina registra resultados comerciais em transações correntes cada vez piores e passa a equilibrar suas contas externas com empréstimos junto ao FMI, juros altos, na tentativa de atrair capital estrangeiro e venda de títulos públicos em dólares. Real, em 1999, Brasil passa a tercâmbio flutuante real se desvaloriza fortemente, fazendo com que muitos produtos brasileiros entrem na Argentina. Brasil exige receberem dólares, e as reservas argentinas diminuem, agravando ainda mais a situação. Estopim Dezembro de 2001, Fernando de la Rua, presidente argentino, declara suspensão do pagamento da dívida externa, uma vez que as reservas internacionais argentinas se esgotaram. Pessoas correm aos bancos para sacar dólares, e não há moeda suficiente para todos. A crise das contas externas se soma a uma crise bancária. Bancos contraem fortemente o acesso ao crédito, de modo a adquirirem maior liquidez em momento de crise. Desabam o consumo e os investimentos e o país entra em recessão. Manifestantes vão à rua e são duramente reprimidos. O presidente renuncia. Medidas do governo. 1. Um, revogam lei que fixava o câmbio em conversibilidade plena com o dólar. 2. Renegociam dívidas com credores estrangeiros. 3. Estabelecimento do corralito. Medida para restringir saque junto aos bancos. De 3 de dezembro de 2001 a 2 de dezembro de 2002. Crise dos Estados Unidos. 2008. Antecedentes. desregulamentação do sistema bancário nos governos Clinton e Bush. Política monetária fortemente expansionista. Fed. Entre 2001 e 2004. O Fed estabelece os menores juros da história até então. 1% a. Como de estimular a economia norte-americana após a bolha da internet e os ataques de 11 de setembro. Alta concessão de crédito aos clientes suprime. Os juros reais são negativos, quando se desconta a inflação. Isso gera ainda mais estímulo estimula para o endividamento. Com maior liquidez no sistema financeiro internacional e bancos concedendo crédito facilmente, muitas pessoas financiam compras de casas, fazendo com que imóveis se valorizem muito. Com imóveis se valorizando, as pessoas têm maior liberdade para hipotecar suas casas e ter acesso a novas somas de crédito. Entre 2004 e 2007, o Fed aumenta gradativamente a taxa de juros até chegar em 5,25%. Começa a haver grande de imprensa por parte daqueles que contraíram crédito por meio de hipoteca. Casas começam a ser tomadas por bancos e fazendo com que o preço dos imóveis caia. Como o preço dos imóveis cai muito, bancos passam a ter títulos podres, uma vez que não receberiam pagamento de seus clientes e os imóveis que serviam de garantia não mais valem aquilo que valiam. Percebendo a gravidade da situação, o Fed novamente abaixa a taxa de juros, chegando a 2% em setembro de 2018. Estopim 15 de setembro de 2008, falência do Lehman Brothers. Corrida aos saques por medo de falência dos bancos, o Fed empresta 700 bilhões de dólares para bancos não quebrarem. O Fed aumenta as garantias bancárias, de modo que as pessoas tivessem assegurados até 250 mil dólares por banco. A instituição visava, assim, frear a corrida por saques. Processo O Fed abaixa novamente a taxa de juros, além de começar a praticar o quantitative easing com o emissionismo 2008-2014, isto é, passa a comprar títulos públicos e privados, injetando dólares na economia. O governo faz uma política fiscal expansionista, aumentando gastos de modo a estimular a economia. Emergentes enrobustecem suas reservas internacionais. O real se valoriza e chega a valer um real e setenta centavos por dólar 2011, em consequência da forte entrada de dólares no país. Efeito de crises econômicas de outros países sobre o Brasil. Efeitos primários. Crises em outros países, principalmente aqueles que importam produtos brasileiros, impactam a economia do Brasil negativamente, uma vez que diminuirá a demanda externa por nossas exportações, em especial por commodities. Crises internacionais também impactam os investimentos estrangeiros no país, ou seja, impactam negativamente a poupança externa, fator imprescindível para o equilíbrio das contas externas brasileiras. Efeitos secundários. Queda dos investimentos significa demissão de funcionários, o que diminuirá, consequentemente, o consumo das famílias, seja por não mais terem renda, seja por terem mais expectativas quanto à economia. A queda de investimentos também impacta a arrecadação do governo, fazendo com que este gaste menos e, consequentemente, deixe de estimular a demanda agregada. A queda das exportações obriga o governo a gastar menos, para se preparar para uma possível crise nas contas externas, assim como diminui o consumo das famílias, uma vez que afeta o transbordamento de renda oriundo das contas externas. Palavras. A tendência a haver canais de contágio e de efeito multiplicador no que tange a ocorrência de uma crise externa. Crise de 2008. O Brasil tinha fundamentos econômicos muito mais sólidos para enfrentar a crise e evitar a fuga de capitais. Um: As reservas internacionais chegavam a 200 bilhões de dólares. 2. O câmbio flutuante a parte dos impactos do desequilíbrio externo. 3. O Brasil acabará de receber o grau de investimento, sendo considerado de baixo risco. OBS, perdendo lo lá em 2015. 4. Mercado interno é volumoso, e junto com os gastos do governo, compõem 80% do PIB brasileiro. O incentivo ao consumo interno foi uma boa válvula de escape para a crise externa. 5. Metas de inflação estavam sendo cumpridas e havia margem para se fazer uma política monetária expansionista. 6. Metas de superávit primário estavam sendo cumpridos e havia margem para diminuí-los momentaneamente de modo a estimular a economia. Políticas adotadas. Política monetária anticíclica. Uma vez que a inflação estava sob de controle. Redução da Selic. Redução do depósito compulsório. Aumento de linhas de crédito de bancos públicos, que tinham baixos níveis de alavancagem à época. A alavancagem de bancos públicos, em especial da Caixa Econômica Federal, alcançou seu pico em 2016, e vem caindo pouco a pouco, uma vez que a instituição vem emprestando menos recursos, diminuindo o descolamento entre os recursos em caixa e os depósitos à vista feitos quando da concessão de crédito por meio de empréstimos. Crise de 2015. Retração de 3,8% do PIB. Não se podia reduzir a Selic ou o compulsório, uma vez que a inflação estava alta. Dois dígitos. Não se podia permitir que os bancos públicos oferecerem linhas de créditos, uma vez que seus níveis de alavancagem já estavam muito altos. Política fiscal anticíclica, uma vez que o Brasil acumulava resultados fiscais positivos. Diminuição da previsão para superávit primário. Redução de impostos. IPI diminuição das alíquotas do IR. Aumento dos gastos com o PAC. Aumento do seguro-desemprego. Aumento do Bolsa Família. Crise de 2015. Déficit primário na casa dos 100 bilhões de reais, não havendo espaço para déficits maiores. Não havia margem para diminuição de receitas e aumento de gastos. Crise do coronavírus. O Brasil tinha pontos de fragilidade significativos quando a crise do Covid-19 estourou. risco alto para investimentos, sem grau de investimento. Fuga de capitais é maior, assim como o impacto sobre o câmbio, sobre as contas externas e a inflação. Mercado interno frágil, com alto endividamento de famílias e empresas. Alto nível de informalidade no mercado de trabalho. Expressivos e crescentes déficits primários. Incapacidade do governo de produzir políticas anticíclicas. Medidas anticíclicas em momento de fraco de déficits aumenta a dívida e piora ainda mais o risco para investimento.